0: Quand tu parles de sexe, en fait, tu fais face à beaucoup de traumas et à toutes les, les misères, quelles qu'elles soient, du côté des hommes comme du côté des femmes. Tu, tu, tu te le prends de plein fouet, oui
1: oui, il est question de cul dans ce nouvel épisode Bonjour, bienvenue dans Essaye Encore le podcast qui dédramatise l'échec, épisode 35 qui va débuter euh, dans quelques instants avec une nouvelle invitée, juste pour euh, rappel, dans l'épisode précédent j'ai reçu Andrea Navrotescu, euh, elle est membre de l'équipe de France du jeu d'échecs et on avait parlé donc de la compétition évidemment, de la pression qui va avec et puis de ce milieu un peu machiste, si tu n'as pas encore découvert l'épisode, et puis euh, les plus de 30 autres, euh, n'hésite pas c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast bien sûr ainsi que YouTube. Je suis pas à jour mais ça va venir. Il y a une compte un compte à Instagram aussi un dispo pour suivre tout ce qui se passe, ça s'appelle Essaye encore podcast, c'est simple. Voilà et puis un petit mail aussi que je t'envoie régulièrement dans ta boîte mail pour te tenir informé de tout ce qui se passe autour du podcast. Allez, épisode donc 35 dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Flore Chérie, experte en sexualité. Ouais, carrément. En gros, en 2014, un petit peu à l'arrache, euh, elle se retrouve à vendre des sex toys à domicile, un petit peu comme on vend des super boîtes en plastique pour mettre de la bouffe dedans. Sauf que les boîtes, elles, eh bien, elle ne vibre pas. Euh, toute sa carrière, aujourd'hui, découle finalement de ce moment-là. Flore, c'est une pro du business autour du sexe. Elle a créé des apéros littéraires érotiques, un salon de la littérature érotique, un bar à fantasmes au cœur de Paris, avec des gens presque tout nus dedans, euh, et même un site internet où il y a des méchants monsieur qui peuvent venir t'enlever et t'attacher juste parce que ça te fait kiffer. Ouais. Alors, au menu de cet épisode de la physique, chimie, des maths et du cul... Euh, des traumas, de la peur et de la honte, et puis de la remise en question aussi. Une mauvaise note au bac, quand tu t'y attends pas. Euh, plus jamais rabelé, alors jamais, plus jamais, on vous dit pourquoi. Un regard sur l'école aussi, ce qu'on y apprend mal, ce qu'on y apprend pas aussi. Macron, Le Pen, Zemmour, on est entre deux tours. Et son roman érotique, euh, tout frais, tout neuf, ça vient de sortir, ça s'appelle Matriarchie, c'est dispo euh, aux éditions de la Musardine, et évidemment on en parle aussi. Alors ça commence euh, maintenant, euh, mon invité c'est Fleur Chéry, bienvenue, on essaye encore. Eh bien bonjour Flore, bienvenue.
0: Bonjour Geoffrey, merci.
1: Ben de rien, euh, j'ai une seule question, la vraie qui est prévue à ce Podcast, c'est qui es-tu <rire> On va commencer par le début.
0: Qui je suis euh, Je me définis de cette façon-là parce que c'est la plus simple. Flore chérie, experte en sexualité. C'est-à-dire euh, qu'à la fois, euh, oui, je dis experte parce que, mais en sexualité. Je dirais plus en business autour de la sexualité qu'en sexualité à proprement parler, si ce n'est que... Quand le sujet touche au sexe, qu'il s'agisse de la biologie, du contexte législatif français, des business models autour de la sexualité, très souvent, j'en sais plus que 99% des gens. Donc, au bout d'un moment, je, je, je me définis comme <rire> experte. Comme experte expert voilà que ce soit culturel etc je, je voilà j'ai une vraie je pense même une vraie passion autour de, de ça qui fait que euh, j'ai euh, des, des connaissances ou des références qui sont plus développées que la moyenne sur sur ces sujets là
1: je crois que c'est on a déjà la phrase que je laisserai en extrait c'est Flore experte en sexualité les gens vont venir cliquer je pense euh, plus sérieusement les, comment t'es venu justement à ce à ce sujet, alors non seulement c'est la sexualité, hein, mais ensuite sur cet angle-là de la sexualité pour le coup.
0: Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de, de petits jobs étudiants quand j'étais euh, jeune parce que j'étais intéressée par euh, plein d'activités très différentes. Et il y en avait un qui était euh, le job de vendeuse euh, de sextoys à domicile ouais. dans les enterrements de vie de jeunes filles très souvent. Et... Euh, c'est vraiment le job étudiant qui m'a plus plu, qui m'a même plus plu que mes, mes propres études parce que j'avais un, un contexte professionnel où euh, déjà je me sentais à l'aise et plus à l'aise que, que, que la plupart des jeunes femmes avec qui je parlais de sexualité. J'apprenais très vite euh, que j'étais fascinée par ce monde-là, mais surtout que je me sentais utile. C'est-à-dire que lors de mes réunions, les, les, les jeunes filles qui allaient se marier euh, ou leurs amis étaient... Euh, très à l'affût de mes conseils, très attentive, me remerciait chaleureusement à chaque fois que je partais, quand elle me laissait partir parce que certaines, elles me me retenaient un peu à la fin en me posant plein 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 de questions euh, sur leur sexualité et en me demandant plein de conseils. Euh, donc j'avais de la reconnaissance, j'avais une curiosité personnelle et puis je, je faisais face aussi à un constat qui est que euh, euh, je te parle de ça en 2014 parce que j'ai vraiment commencé en 2014. Euh, la plupart des jeunes filles, soit qui allaient se marier, soit qui étaient leurs amis proches, ne parlaient pas de sexe, voire même avaient peur de, de, du vocabulaire autour de la sexualité, voire même avaient des traumas sexuels. Je me suis dit c'est pas possible j'en ai autant, que ce soit si nombreux, que euh, je trouve des parades pour pas dire les mots masturbation, pour pas dire les mots euh, euh, pénis, pour pas, enfin tous ces mots-là, j'avais je, 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 un langage très imagé pour pas pour pas que ça soit trop frontal et mmh. quand même c'était mmh. pas frontal
1: venait par rapport à je ne veux pas froisser les gens qui m'écoutent euh, c'est pas toi oui, qui voilà, avais ce qu langage là fudeur. toi étais... non mais il y avait une fudeur après je,
0: je... non c'était pas tabou mais c'était très intéressant parce que ouais, j'ai dû former au bout d'un moment je suis entrée dans la boîte et j'ai dû former des, des animatrices et, euh, et même moi en faisant des enterrements euh, enfin, les enterrements des jeunes filles ou l'animation je me positionnais très différent en fonction très différemment en, en fonction du, du groupe de filles que j'avais face à moi. Il y en avait qui étaient très pudiques, il y en avait d'autres qui l'étaient moins, euh, et euh, il y en avait qui, qui me voyaient vraiment comme une prestataire de, de, de service, donc je restais vraiment à distance. D'autres qui me qui voulaient absolument que je boive un verre avec elles et que je sois leur copine, donc je, je jouais aussi cette connivence. Euh, ça m'obligeait à, à me positionner différemment, mais très souvent, je voyais bien que c'était elles étaient copines entre elles et que et qu'il y avait un, un problème, vraiment un problème sérieux à parler de sexe. C'est-à-dire ça créait une mystérisation des discussions de parler de sexe. Tout de suite, c'était dans les extrêmes. Euh, beaucoup de jeunes filles avaient euh, des préjugés très ancrés, très fermés, très précis sur le sexe, mm -hmm. de ce qui était bien, de ce qui était mal, sans nuance, alors que je pense qu'elles étaient nuancées sur plein d'autres sujets, mais quand ça venait au sexe, c'était soit euh, « ça, c'est pas bien, ça, c'est caca, ça, faut pas faire, ça... »« Ok. <rire> » <rire> Ou alors « ça, c'est nul. Si le mec, il te propose ça, c'est qu'il te respecte pas. Si tu fais ça, tu te respectes... »« Ok. » Oui, il est très, <rire> très arrêté bien. pour
1: finir... Euh... Ouais. Et qui vient de, elles, elles avaient... de quoi alors, d'un problème justement, d'éducation sur ce sujet là?
0: C'est ça, un manque d'éducation et puis une, une je pense qu'il y a une peur, alors peut-être du côté des femmes, mais euh, il y avait une vraie peur euh, de ce que c'était la sexualité, de ce que ça représentait comme une forme de menace. Et, euh, et finalement de ne pas vouloir regarder la, la, la menace entre guillemets euh, dans les yeux que représentait la sexualité ou leur absence ou l'absence de sexualité puisqu'il y a une forme de pression et je pense qu'elle existe encore euh, toujours aujourd'hui sur euh, ce que doit faire ou non une femme euh, au lit alors évidemment ça, ça, ça diffère euh, selon les, les, les époques les cultures, les personnes etc mais il mm -hmm. euh, y a quand même cette pression euh, qui est là, qui est portée par euh, soit des médias féminins, soit des parents soit les amis, soit le petit copain qui veille expliquer à qui vont expliquer à une femme ce qu'elle comment elle doit ou non se comporter euh, au lit et euh, quelque part les, les femmes ont ça en tête et ne s'autorisent pas grand chose finalement qui sortent euh, de ce carcan là il faut une vraie force pour euh, pour euh, vivre son intimité en en toute liberté en tout cas quand on est une femme et dans le toute liberté je, je mets aussi savoir dire non fermement euh, sans discussion euh, et en refusant la pression extérieure mais, ne serait-ce que savoir dire non pour une femme c'était compliqué donc euh, j'ai beaucoup euh, eu de témoignages de femmes qui me disaient bah mon petit copain me force à faire ci, à faire ça mais je veux pas ça. Faut dire non, et c'est très compliqué de dire non, et je le sais. Bah oui, Mais quand euh... tu
1: rends du travail, du coup, toi, en plus à cette information-là, après, euh, tu, tu gères avec ça. Tu sais qu'il y a quelque part une femme qui, du coup, dit oui. Alors qu'elle voudrait dire non, et ainsi de suite.
0: Ouais, ouais, oui. Bah, j'ai fait. Évidemment, je fais face à beaucoup de. Quand tu parles de sexe, en fait, tu fais face à beaucoup de traumas et à tous les toutes les, les misères, quelles qu'elles soient, du côté des hommes comme du côté des femmes. Euh... Euh, tu, tu, tu te le prends de plein fouet, oui. Ça, c'est évident. Je, je, je pense que euh, j'ai un des rares métiers où je suis si proche de l'intimité d'autant de personnes ouais. où tout d'un coup les discussions sont extrêmement intimes alors que je suis une totale, totale inconnue. Et, euh, et oui, il y a une forme de, de, de violence, mais je trouve qu'elle est partagée chez les hommes et chez les femmes, ou une forme de détresse parfois ou une forme de, de, de misère. Je peux, je peux même mettre ce mot. Euh, que moi, je comprends. Euh, comme étant le symptôme d'une méconnaissance sur nos sexualités. Vraiment avant tout, une méconnaissance, d'un tabou, d'une non-envie de parler, non-envie de tout savoir euh, parce que le sexe fait peur. Moi, Ça a été ma conclusion. Je me suis dit, ok, donc pour qu'on en arrive là, pour que ça soit aussi hystérisant de parler de sexualité, c'est que le sexe fait peur. Il fait peur aux femmes, il fait peur aux hommes aussi parce qu'il y a tout le fait d'être puceau, de ne pas avoir d'expérience, etc., qui, qui pèse aussi sur la sexualité euh, des hommes. Mmh. Donc, euh, Et ça, pour le coup,
1: dans les, dans les quand tu étais vendeuse à, de sex à domicile, c'était principalement un public féminin ou les hommes ouais, étaient aussi au rendez-vous
0: non. non, non, moi, c'était que pour les femmes, qu'entre euh, mmh. femmes, il n'y avait pas d'hommes euh, tolérés. Et j'ai trouvé ça chouette de commencer par les femmes. Ça m'a vraiment. Euh, les hommes, c'est totalement différent puis des problématiques totalement différentes. Mais ça a été bien de commencer par les femmes parce qu'il y avait une forme de. de de, déjà d'empathie parce que je me suis dit mais je pourrais totalement être à leur place mmh. et peut-être que euh, euh, si j'étais élevée dans un autre contexte j'aurais eu du mal avec ma, ma, ma sexualité et, euh, et puis une envie de me battre pour, euh, j'allais dire mon camp mais c'était un petit peu ça, de me dire mais non je peux pas laisser euh, comme ça sans rien faire euh, des problèmes qui me semblent être des gros problèmes de société euh, sans avoir euh, essayé en tout cas de, de me battre dans ce dans ce monde là donc c'est comme ça que de fil en aiguille. Bon déjà j'ai été embauchée par la, la boîte qui vendait des sextoys. Au départ j'étais simple vendeuse, puis je me suis fait embaucher, puis de, de, de la boîte, si, comment on est censé parler d'échec Là c'était aussi un, un échec. Le business model mais je le, je le sentais, c'est pas moi qui le dirigeais, hein. j'avais des, des bosses au-dessus de moi. n'était mm -hmm. pas bon, était pas viable. Donc euh, au bout de six mois la boîte elle a, elle a, elle a fermé mais moi six mois ça a été suffisant pour moi pour me construire un réseau euh, commencer en parallèle euh, c'était dans le cadre de cette entreprise c'était l'apéro littéraire érotique donc c'était un moyen pour nous de fédérer euh, les jeunes filles qui avaient déjà fait euh, des enterrements de vie de jeunes filles sauf qu'au final je me suis retrouvée avec tous les libertins agents du milieu BDSM euh, de Paris et, et donc ça m'a permis de, de vraiment construire un réseau d'aller à leurs soirées et venir à mes soirées pour, euh, derrière, un réseau qui a intéressé les médias. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, après, chez Femme Actuelle, puis chez Union. Et euh, j'ai plutôt continué euh, dans une carrière médiatique, ce qui m'allait très bien, puisque j'avais, je pense, beaucoup d'idées, euh, à beaucoup de choses à dire, en tout cas, sur la sexualité. Bah oui. Et le journalisme, euh, j'ai trouvé un vrai coup. Mais c'est une des activités parmi d'autres. Et puis, j'ai continué, évidemment, les, les apéros littéraires érotiques. Maintenant, c'est les écrits polissons, ou, ou le salon de la littérature érotique, parce que j'ai oui, trouvé Oui, as créé une,
1: énormément ouais. de choses, hein, depuis
0: Ouais. Oh, ouais, mais tout est parti de, de ça. Donc, si tu veux, par exemple, l'échec de la boîte qui s'appelait les, les plaisirs de Cerise à cette époque. C'est pour ça que je m'appelais Fleur Cerise à une époque. Puis maintenant, je m'appelle Fleur Cherry. sur euh, internationale, avec... s'il vous plaît.
2: <rire>
0: <rire> non, c était, c était... Bon, il ne voulait plus que je m'appelle Cerise, mais euh, tout le monde m'appelait Cerise à cette époque-là. Euh, donc... Euh on dit, bah, si tu représentes plus la boîte, on veut plus que tu t'appelles cerise. J'ai fait bon, bah, je vais m'appeler Fleur de Chérie. Voilà.
2: <rire>
0: Donc, c'était un moyen de marquer la, la rupture mmh. et de, de dire que je travaillais plus pour, pour cette boîte. Mais, euh, oui, c'est pas, c'était pas vraiment le côté international et, <rire> et, euh, si je pouvais re-choisir un pseudo, je pense que je choisirais pas vraiment bon, celui-là. Mais maintenant, c'est un peu tard. Je suis connue euh, sous ce nom-là. Bon, bah, je vais continuer ma carrière sous ce nom-là. Et puis, et puis voilà, je serai une petite cerise. C'est parfait.
1: Bah oui, c'est très bien <rire> une petite cerise. Bon, de temps en temps, il y a un noyau, mais bon, tout va bien. Euh, voilà. Du coup, euh, <rire> c'est parti quand même d'un job étudiant tout ça. Ta vie d'aujourd'hui découle d'un job étudiant. C'est ouais. ouf
0: ouais en fait ma ma, ma vie d'aujourd'hui découle d'un d'un message d'un de mes potes qui me dit on cherche une vendeuse de sextoys en urgence euh, qui qui a envie avec un message commun avec plein de de mes collègues étudiantes dedans euh, et, et moi je l'ai dit euh, Grave <rire> Et j'ai été la première à répondre grave et, euh, et voilà comment du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, vendeuse de sextoys. Et en plus, ça a complètement à l'arrache avec une nana qui débarque chez moi en m'expliquant les sextoys la veille pour le lendemain. Euh, et, euh, et moi qui, le lendemain, me retrouve avec des boules de gaïcha et, et un canard vibrant dans la main et qui explique à quel point c'est fabuleux. Mais euh... <rire> <rire> mais c'était c'était formidable. Mais j'avais j'avais envie de ça. Et tout de suite, j'ai fait plein de recherches sur les produits. J'ai peaufiné mon discours. Je me suis dit, mince, si je vais avoir plein de questions. Il va falloir que je sache y répondre. Et, euh, et j'ai compris que ça faisait écho à... à, à Beaucoup de choses, peut-être, peut-être en moi.
1: Alors aujourd'hui, donc on le disait, donc t'évolues dans le milieu, on va dire du journalisme au sens très large, euh, dédié du coup, on va dire à la sexualité là aussi large. Et tu viens de sortir, je le disais en intro, et on va y revenir, j'imagine tout à l'heure. Tu viens de sortir un, un bouquin, un roman cette fois, c'est complètement une histoire oui. fiction. Euh, oui. Pour quelqu'un qui a eu une très mauvaise note au bac de français, c'est quand même là aussi assez original. Oui.
0: Oui, euh, bah c'est. je le prends pas comme une revanche forcément, puisque c'est pas forcément une revanche, mais euh, j'avais déjà ça qui me trottait en tête, comme on parle de, de l'échec et comme tout est autour de ça, qui est que j'ai eu, et c'est pas la première fois, mais ça c'était une des fois les plus emblématiques, des erreurs de diagnostic, et je, je, je l'interprète je comme ça et c'est peut-être un petit peu... Euh, euh, ça manque peut-être d'humilité de dire une erreur de diagnostic parce que j'ai une mauvaise note en français mais je l'ai vraiment interprété comme ça c'est-à-dire que j'étais déjà bonne élève, j'avais un bon niveau en français le jour du bac j'ai une très mauvaise note et euh, pourtant enfin, j'ai retrouvé, j'ai déménagé récemment je suis retombée sur mes copies de, de français et puis je vois que j'ai un bon niveau, que je sais écrire que je fais pas trop de fautes d'orthographe que, que j'arrive enfin, à varier mes, mes tournures de phrases ouais. que mes verbes sont riches pas, enfin, il y a
1: je, écart à toutes les phrases quoi
0: voilà je, je elle, est, elle est en effet elle est cependant enfin voilà j'arrive à puis à développer des idées etc donc je me dis bon j'avais j'avais un niveau en français et comment est ce possible qu'une personne ne s'en rende pas compte que euh, la, la, la jeune fille qui a écrit euh, euh, quatre pages, quatre copies doubles sur euh, sur un sujet, même si je suis sur le fond, peut-être que je pense que la mauvaise note vient du fond de ce que j'ai écrit, c'était Gargantua de Rabler hein. Je encore le traumatisme <rire> en fait euh, euh, je
1: n'ai jamais relu d'ailleurs <rire> je n'ai plus
0: jamais relu oui puis en plus c'est chiant Rabler c'est un vieux français, c'est bon c'est chiant en plus euh, mais bon j'ai dû sortir, de... bon je sais pas sur le fond certainement qu'il euh, y a dû avoir euh, des erreurs, certainement mais sur la forme et c'est un petit peu ce qu'on me demande quand c'est du français sur la forme je pense que je, je devais me défendre en tout cas mmh. et, euh, et j'ai trouvé ça quand même choquant que euh, on puisse sanctionner à ce pas-là une, une, personne en se disant, bah voilà, en français, tu vaux ça, c'est nul, t'es nul. Alors que, euh, finalement, ça ne reflète pas du tout ma capacité à m'exprimer par écrit. Peut-être le fond, peut-être, j'en sais rien. Ça j'étais ouais, au
1: bac, quoi, hein, C'était pas la, on n'a pas la capacité de réflexion qu'on a aujourd'hui, nécessairement. C'est, Oui, évident. mais je pense
0: que j'étais pas stupide non plus. Enfin, non, je, bien sûr. Et, mais, on est des ados, Et surtout quoi. que j'étais bon élève, élève. Et donc, quand je reçois, euh, ça, je me dis juste que, euh, Bon, J'accepte évidemment euh, la note, ça a été très difficile, mais euh, j'avais quand même en toile de fond les, 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 les adultes, puisque j'étais encore mineure, les adultes euh, ne sont parfois pas compétents, pas capables, de noter correctement. Ouais. Mais je me suis dit si ça se trouve, enfin il y a deux options, soit les adultes sont incompétents, soit si ça se trouve je suis mauvaise en français et je n'ai pas un très bon niveau, je n'ai pas un aussi bon niveau que ça. Tu doutes toujours quand t'es jeune, tu bah sais oui, pas oui, vraiment quand.
1: Oui, oui. bon, bah oui. Même après sais. tu sais en même temps.
0: <rire> et euh, même après on sait jamais se situer. Mais j'avais quand même ce truc en tête et euh, et c'est vrai que bon et donc après j'ai fait des études très scientifiques, j'étais très bonne en maths, en physique chimie et heureusement j'ai eu des, des excellentes notes dans ces matières là euh, au baccalauréat et comme j'avais une filière scientifique j'ai eu des, quand même des très bons résultats au bac sauf en français ouais. et à l'oral de français aussi où je suis pas très bonne et aujourd'hui je suis chroniqueuse radio je pense que je me je me débrouille je pense que je m'exprime très bien quand je fais des prises de, de parole dans les médias ou dans des événements enfin, je pense que je n'ai pas vraiment de problème m'exprimer à l'oral mais j'ai pas une bonne note non plus <rire> comme quoi et euh, et j'ai pas eu une bonne note, et ça peut vous expliquer, ça c'était d'une autre façon, c'est que je pense que la personne a cru que je trichais à un moment parce que j'étais allée chercher un brouillon. Bon bref, tout était un peu compliqué, mais ouais. j'ai eu une remarque et m'a fait une remarque sur qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac j'ai dit bah je cherche Non, c'était ridicule c'est la deuxième fiche on devait avoir une fiche pour soi une fiche pour le professeur j'ai sorti ma fiche pour moi et j'avais oublié de sortir la fiche pour la pour le pour le professeur et donc je suis retournée chercher ma fiche et donc je me suis fait euh, euh, interpeller à ce moment-là bon bref il y a eu un doute sur euh, le, la, le fait que je triche ou pas et je pense que j'ai eu dix la moyenne quoi ouais, donc, avais euh, te
1: demandé, car... du coup la, la note
0: du coup 10 voilà, qui était bon ça se trouve elle a triché donc on va lui mettre le, le, le plancher
1: quoi. le minimum quoi disons ouais, le voilà.
0: minimum pour qu'elle ait son oral mais euh, si ça se trouve elle a triché donc je, je, je l'ai aussi interprété comme ça parce que je prenais aussi la parole euh, parce qu'on a des petits exercices euh, pour, de prise de parole à, en face de la classe et je voyais bien que je savais m'exprimer que je me défendais bien et que souvent mmh. je me défendais mieux que les autres oui bon, parce que là
1: c'est vrai que euh, dès qu'il faut parler devant la classe il n'y a jamais personne hein. Donc là toi tu étais oui, déjà voilà, à ce gens... moment là plus à l'aise J'étais
0: à l'aise ouais. J'étais à l'aise, j'ai évidemment gagner l'expérience avec le temps mais j'étais déjà relativement à l'aise j'avais aucun problème à faire un exposé devant devant toute la classe et à et à m'exprimer clairement et à, et à être intéressant enfin voilà je pense hein, sans, sans, encore une fois mais oui voilà c'est ton forcément. analyse aujourd'hui
1: quoi ouais, ouais. c'est mon
0: analyse d'aujourd'hui je pense pas que j'avais de réels problèmes avec ça et euh, en tout cas on peut avoir des gens qui vont vous sanctionner en disant ben bah non toi t'es et euh, donc j'ai continué dans les maths et <rire> physique à voir avoir. Et je donnais en parallèle des, des, des trucs de sex toys. En parallèle, moi, je, je donnais des cours de maths et de physique. C'était vraiment ma passion à euh, des terminales S, puisque j'avais poursuivi mes, mes études supérieures dans, dans ces domaines-là. Et donc, j'étais euh, très à l'aise, même dans mes premières ou deuxièmes années de licence, euh, en maths sup, maths, c je, je donnais des, des, des cours de, de maths et de physique chimie. Et j'adorais ça à des jeunes gamins. Ah, et Je pense que d'ailleurs, si ça n'avait pas marché dans le sexe, je serais aujourd'hui dans, dans ces filières-là parce que je m'étais passionnée par pour la pédagogie, euh, surtout autour du baccalauréat, euh, autour des maths et de la physique, parce que je trouvais à l'époque si qu'on expliquait très mal les maths et la physique aux, aux, aux jeunes aux jeunes qui allaient se lancer et qu'il y avait des façons très différentes de, de, de l'apprendre et je faisais ça en parallèle quoi.
1: finalement tu t'es dit tout ce qui est mal expliqué moi je vais venir l'expliquer mieux quoi c'est ça
0: ouais mais ça. alors le sexe c'est pas que c'est mal expliqué c'est que c'est pas expliqué du, du tout. tout donc ouais, là déjà ça. on part de zéro et alors les maths et la physique c'est un autre sujet c'est que on est face à une éducation qui, est, qui, qui je trouve peut-être qu'elle a un peu changé aujourd'hui je, je suis moins un jour hein. ça fait ça fait dix ans que je donne plus des cours de maths et de non, même moins ça fait sept ans je crois que j'ai arrêté avec ma dernière étudiante mais bref euh, et maintenant c'est qu'on est, on est face à des, à des professeurs qui sont parfois vieillissants et qui ne prennent pas la peine de se former et qui ne prennent pas la peine d'avoir des des, des outils pédagogiques adaptés euh, aux jeunes et, euh, et quand on s'intéresse vraiment quand je, quand on fait du cours particulier donc ce que je faisais on se rend bien compte qu'un jeune euh, réfléchit très différemment de l'un à l'autre mmh. et euh, moi ce que je faisais toujours quand j'en un, un un jeune c'est de savoir ce qu'il savait déjà parce qu'en fait, si il était en maths ou en physique, en particulier en maths, t'es obligé d'utiliser de, des outils que la personne connaît déjà. Si elle ne connaît pas les additions, ça va être difficile de lui expliquer des choses compliquées. Il faut déjà revenir à la base. Et donc, il faut déjà se, ta se, se miser sur ce qu'a déjà compris et les acquis de l'enfant pour euh, ou du jeune pour après euh, lui apprendre euh, d'autres choses et je et, et les maths ne sont pas du tout appris de cette façon-là enfin tout le monde s'en fout et euh, on apprend des, des des espèces de théorèmes euh, à la con euh, par cœur avec des des démonstrations de théorèmes très compliquées, avec un langage mathématique que personne ne maîtrise et tu as des professeurs qui mettent ça sur le tableau et demandent aux élèves de tout recopier sur leur feuille et ils leur disent vous faites l'exercice 6 page 13 enfin je sais pas je je me dis bon il y a quand même d'autres D'autres façons de comprendre, et moi j'ai été très peinée, j'étais bonne en maths et en physique chimie, mais j'ai fait des efforts pour ça, parce que j'ai je comprenais rien en cours, comme tout le monde, et que j'étais obligée de traduire tout ce qui a été expliqué à l'oral, euh, de le traduire dans ma chambre le soir, en me disant okay, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il disait ça, ouais, euh, ouais. qu'est-ce que c'était, etc. J'ai dû le traduire avec mes mots à moi, avec un langage beaucoup plus simplifié, avant d'essayer t'arrivais à comprendre, c'était quoi la, la démonstration du théorème.
1: Ouais, ouais, mais non mais je me rappelle aussi à, à des niveaux, moins parce que j'ai pas fait S, mais effectivement, dès que ça parlait de maths, je comprenais rien en cours et il fallait que je passe par la phase exo et reformulation pour appliquer la chose et là, ah ok c'est bon, c'est ça qui était... Mais oui,
0: et ça devrait être la base en fait, on devrait ouais, ouais. commencer comme ça et après on fait la leçon, on va dire, théorique qui théorise tout ce qu'on qu comprend par comprendre. la pratique. Voilà, c'est ça.
1: Exactement. Ouais, et ouais, ouais.
0: notamment euh, moi j'ai compris beaucoup les maths par la physique-chimie, euh, il y, a des, il y a des choses, euh, les équations différentielles, par exemple, c'est très compliqué à comprendre. Les équations différentielles, c'est quand dans la même équation, il y a euh, sa fonction et euh, soit sa primitive, soit sa dérivée. Ça n'a aucun sens expliqué comme ça. Euh, sauf quand tu fais de la physique chimie et que tu comprends euh, que dans tel circuit, bah, là, il puisse y avoir un intérêt à avoir une équation différentielle et à résoudre une équation différentielle. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on comprend rien. On se dit « Mais pourquoi les gens font ça ouais. <rire>
2: Qu'est-ce qui leur a pris
0: ouais, oui. qui, Pourquoi ils font ça ?» Et donc, euh, et c'est pareil. j'ai J'expliquais beaucoup les logarithmes aux jeunes avec euh, l'acoustique en leur expliquant. Euh, puisque en, en acoustique, on utilise beaucoup les logarithmes. Sinon, un logarithme compté en base 10, ça n'a aucun sens, je peux le dire. aux <rire> gens. Vous pouvez compter en base 10. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe qu est qui, euh, voilà Et si tu ramènes à l'acoustique et tu l'expliques euh, avec euh, la, la façon dont l'oreille humaine entend euh, les sons Là, tu comprends l'intérêt d'avoir un
2: logarithme.
0: De... Ouais, ouais. Voilà. Et ça, avec tout, en fait, la physique, en tout cas pour moi, la physique m'a beaucoup aidé à comprendre euh, l'intérêt des mathématiques et à, et à maîtriser, en fait, les outils euh, mathématiques.
1: Tu as déjà euh, mixé les deux cours Genre tu donnes, euh, t'expliques comment fonctionne un canard vibrant, puis ensuite un théorème
0: <rire> En fait, j'ai déjà fait, déjà fait euh, un dossier sur les mathématiques du sexe. Évidemment, je suis fan. Il y a une nana euh, aux États-Unis qui s'appelle Anna Fry qu'elle est sortie les, les mathématiques de l'amour euh, c'était beaucoup de statistiques sur euh, à quel moment tu dois euh, t'arrêter dans ta recherche de partenaires sexuels normalement c'est euh, au bout de trois. <rire> c'est-à-dire que le troisième est censé être bien euh, <rire> et elle, elle fait ça avec des statistiques en disant bah en fait le meilleur tu vas le rencontrer à peu près à tel moment de façon statistique euh, il est rare que tu rencontres ton meilleur partenaire à euh, au dixième en fait c'est très 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 rare normalement on le retrouve entre le 3 et le 4 et bon bref et elle, elle avait fait comme ça plein de schémas euh, souvent de statistiques mais pas que d'ailleurs sur euh, la beauté du visage sur euh, les ouais les rencontres amoureuses euh, les, et puis après euh, plein d'autres plein de petits trucs donc euh, oui j'ai déjà réussi c'est ma <rire> grande fierté à mélanger euh, les mathématiques et le sexe mais euh, <rire> c'est tiré par les cheveux ça m'amuse que moi oui, je pense pas bah... personne. <rire>
1: C'est-à-dire qu'après, dans, dans l'application concrète, un hein, sextoy, euh, c'est quand même euh, plein de circuits imprimés pour faire fonctionner ce petit engin-là, donc quelque part, ça se
0: tient, non <rire> Voilà, non mais bien sûr, il y a de la techno, non mais il voilà. y a de la vraie techno qui arrive maintenant, euh... Maintenant, la techno, il euh, y a une différence entre apprécier euh, les mathématiques et la physique qui sont une sorte de langage commun euh, de l'universel et du monde et euh, comprendre la techno qui est un objet culturel humain euh, dans lequel je peux être très vite euh, larguée. J'ai fait des cours d'électronique et des, des machins, mais euh, bon, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Euh, ouais, la techno, je peux être parfois un peu larguée, bien sûr.
1: Bon, euh, par contre, ça pointe. Là, on rigole un peu, on, on, évidemment, mais ça pointe quand même. C'est ce, ça rejoint. Je pensais à une impendante qui m'expliquait ça tout à l'heure. Une interview d'Alexandre Astier que j'ai vue il y a pas très longtemps, qui parlait de l'éducation euh, au sens général et qui expliquait qu'en effet, euh, euh, à l'école, en fait, on s'y prenait, mais comme des manches, parce que euh, le, lui défend l'idée qu'un enfant. Euh, y a, y a C'est pas possible qu'un enfant ne, ne veuille pas apprendre quelque chose, en fait. Il est, il est fait pour apprendre des choses. Et dès ouais. qu'on lui amène, comme on les amène, les choses, à l'école, là, ça devient bloqué et, et, et on n'y arrive pas. Et, et puis, après, il bah, y a les notes qui viennent sanctionner. Et, et dans ton cas, bien pour sûr. le coup, on voit bien que ça peut être problématique. Justement, comment tu euh, euh, as réagi Tu as, as dit tu te sentais bon élève. Puis là, tu as dit qui vient comme te... Euh, donner le, le fameux, c'est euh, pas, pas de vie que tu employé tout à l'heure, j'ai oublié le mot, euh, diagnostic, voilà, le fameux diagnostic, euh, tu te dis, ah, peut-être que finalement je suis pas si bonne que ça, t'as as douté et ouais. tu t'es remise ouais, en, en question, t'as ouais, perdu oui, du coup sûr. de la confiance derrière
0: Oui, euh, oui et non, parce que je, bon, je, je, je voyais bien que je savais bien rédiger mes mails et on doit quand même utiliser le français dans la vie courante et oui. je, savais, je voyais bien que. Ça je c'est
1: l'autre qui n'a pas compris.
0: Je me, mais je me suis dit peut-être que je ne suis pas faite pour performer là-dedans. Mmh. Et comme dans ton travail, tu censé performer, je me suis dit bon… Euh, si tu pars avec des mauvaises notes en français enfin en tout cas au bac euh, va pas performer va pas te lancer dans ces filières là parce y a des gens qui performent il y a des gens qui ont des très 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 bonnes notes tu vas te retrouver euh, chez Ken Hypocagne de toute façon j'avais pas envie de faire du français tu vas te retrouver avec des gens qui qui qui, qui performent là-dedans euh, donc tu seras pas dans les meilleurs et mm -hmm. aujourd'hui c'était si pas dans les meilleurs dans ton activité ça va être compliqué donc je me suis dit voilà où tu performes j'étais très très bonne du en coup, maths, maths en physique est, ouais. mm. et voilà et puis bon après c'est des sciences un peu exactes, les maths la physique chimie euh, souvent il euh, n'y a pas d'erreur de diagnostic ouais. euh, réel parce que tu sais tu sais pas bon après ça, ça peut toujours arriver une erreur de calcul ou un, un moment d'inattention et de faire des bêtises il y a pas de, ouais. de souci mais mais souvent il y a une corrélation entre t'es bon en maths t'as des bonnes Enfin voilà alors que tu les... peux être et là je, je me suis rendu compte tu peux être bon en français et j'ai pas de, je pense que ça allait et avoir des mauvaises notes ce qui était ce qui était euh, lunaire
1: quoi ouais 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 bah oui c'est ça et puis puis quelque part ça se rejoint aussi j'ai y a, y a, j'ai aussi du mal à comprendre ça c'est que moi je trouve que pour le coup le français c'est aussi des maths en fait mais avec juste autre chose que des chiffres c'est à dire que si tu prends la grammaire c'est des maths de mots quoi tu tu euh, mets un moi, sujet je à que tel endroit c'est l'inverse
0: c'est les maths qui sont du français les maths c'est du français enfin les maths c'est une langue les maths c'est une langue vivante <rire> <En> fait <rire> moi je le vois plutôt comme ça alors que le français le français, c'est, euh, enfin, si tu veux l'écrire, par exemple, si t'écris un roman, ça dépend de ce que tu fais, d'ailleurs, dans le français, parce que tu sais, c'est un outil, c'est des mots euh, qui, qui ont un sens. Et puis, ça dépend de ce que tu fais avec du français. Par exemple, si j'écris un roman, pour écrire un roman, roman, faut être un peu, faut faire un peu de la peinture, c'est-à-dire que parfois souvent on va qualifier que tu écris un bon livre enfin les gens vont dire ah oh, il a du style etc. quand tu utilises de façon dosée un peu de peinture c'est à dire euh, que tu vas décrire un ciel bleu comme étant une grande étendue d'eau ou je ne sais quoi ouais, ouais. quand tu fais des petites métaphores quand tu arrives à avoir un langage imagé Bon, il faut que tu arrives à faire ça pour être bon en français ça c'est la forme et quand, pour être bon en, en français aussi il faut du fond c'est à dire qu'il faut souvent un autre truc qui s'appelle dire des vérités et si tu arrives à, à mettre des mots sur des vérités qui sont souvent un peu nébuleuses c'est ça le principe des grandes citations on a l'impression que les gens parlent très bien français mais non en fait ils, ils expriment juste avec une qualité de mots et une justesse de mots des vérités sur lesquelles on a du mal à mettre euh, le doigt et c'est en ça que, que c'est des maths
1: <rire> Puisque c'est la ouais, même chose alors, voilà, de dire des En fait c'est très vérités, technique euh... écrire Je le vois, bon, moi je suis assez bon, On est pas mal dans l'humour euh, au niveau du podcast ça, On a reçu ouais. pas mal d'humoristes, j'aime beaucoup l'humour Écrire des blagues, c'est technique C'est un procédé suivi d'un autre Absolument. dans une phrase très construite Donc c'est des maths, c'est une équation
0: ça peut, voilà. Si, si l'humour, mais c'est l'humour, c'est pas le ouais, français. Bon, pour le coup, oui. En
1: l'occurrence, c'est dans un style précis. Mais...
0: L'humour. Et je sais, j'ai déjà interviewé donc Arnaud Demange que tu as oui. interviewé euh, par ailleurs et qui m'avait expliqué aussi la construction de son humour et j'avais vu euh, que c'était très construit. Et notamment, j'ai je... enfin, aussi écrit un livre sur l'écriture érotique. Il y avait la contrepétrie, la contrepétrie Et aussi, c'est un peu des maths, c'est très construit. Euh, et on peut construire la contrepétrie. L'humour, oui, c'est codifié. Euh, donc ça peut être des mathématiques. Mais je dirais pas que le français. Oui, en général et en oui, mathématiques. Oui. Alors que les mathématiques si tu pas à le traduire en français, c'est qu'il y a un problème. Il faut arriver à traduire, c'est ça qu'on ne fait jamais et c'est ça que les professeurs ne font pas, traduire euh, quelque chose qui est absurde avec des x et des 3 et des logarithmes et des intégrales et des différentiels ou des machins en euh, français, en bon français. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça égale ça Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Si tu arrives à le traduire en français, c'est que c'est bon. Euh, et normalement, c'est une sorte de grammaire aussi. <rire> <'es maître>. enfin, <rire> oui, voilà. Moi, je le perçois, je le perçois comme ça. Certainement, je me suis dit, c est, c est, c est, ce truc qui n'a aucun sens, ce hiéroglyphe, en fait, je peux le traduire en français. Et tu peux le traduire en anglais, tu peux le traduire dans toutes les langues, en fait, puisque c'est un langage universel. C'est fabuleux. Et donc, il faut faire de la traduction. Mais vraiment, la base, c'est ok. Je prends le problème de mathématiques et je fais de la traduction en français ouais, ouais, ouais. numéro un pour que juste l'élève comprenne qu'on est en train de parler français, qu'on n'est pas en train de parler en hiéroglyphe et que c'est pas un truc chelou, c'est du français. Et, euh, et après, le français, oui, ça dépend de ce que tu fais. Mais tu vois, le roman, c'est pas exactement comme l'humour qui peut être beaucoup plus, en effet, structuré. Ça, je l'entends parfaitement. Mais le roman, c'est plus euh, un exercice euh, compliqué entre euh, tenir le lecteur en haleine et avoir ouais. une narration forte, euh, arriver à placer tes ménaphores au bon moment, au bon endroit, sans être gonflant, euh, arriver à dire quelques vérités sans que ça fasse euh, lourdingue. Ouais,
1: bah, il va y avoir une structure dans arriver... laquelle on est beaucoup plus, finalement, euh, fluide, quoi.
0: Euh, on est libre il a, y a une liberté qui est énorme et il y a un équilibre à trouver qui est ah complexe ouais.
1: alors justement puisqu'on parle de livre on peut donc avoir euh, une mauvaise note et se sentir euh, piqué euh, vraiment et vivre ça comme un échec et pour autant écrire un bouquin derrière la preuve euh, ça s'appelle Matriarchie je prononce bien, ouais. parce que j'ai toujours envie de le dire en, en anglais, je sais pas pourquoi, le, le, je vois CH, j'ai envie de faire qui, mais enfin, bon, bref. C'est <rire> parce que t'as un nom en anglais. Euh... Ça, ça. mais donc, euh, t'as sorti un bouquin, c'est alors, un bouquin érotique, pour le coup, euh, ça, là aussi, ça parle oui. de sexe.
0: Oui, oui parce que c'est ma marotte <rire> parce que je me suis fait je me suis fait connaître en, en, en parlant de sexe et puis j'écris j'écris beaucoup sur la sexualité donc c'est c'est vrai que je me sens à l'aise quand, quand il y a des parties sexuelles et comme c'est la musardine qui a décidé de m'accompagner sur sur matriarchie euh, c'était un petit peu dans Mais le cahier des charges euh
1: aussi. dédié à justement euh voilà. la littérature érotique.
0: À je j'étais un peu euh, contrainte dans, dans le cahier des charges mais je l'ai fait euh, évidemment bien volontiers euh, de euh, glisser ma, ma matière première qui est donc <rire> <rire> les scènes érotiques euh, bien sûr après moi ça m'amuse euh, à la fois ça m'amuse parce que j'aime bien écrire sur le sur le sexe et sur la diversité des pratiques sexuelles mais et puis je, 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 je sais le faire parce que je l'ai fait beaucoup et au bout d'un moment on sait le faire mais euh, mais j'aurais pu aussi ne pas le faire. C'était pas une, une, une obligation dans, dans, dans le livre. Je pense que le livre aurait pu être aussi euh, fort sans avoir euh, autant de scènes de sexe à l'intérieur. Mais il y en a.
1: Bon, déjà, ça y est, on a envie d'aller lire. Euh, on va faire l'instant promo du coup. Euh, le bouquin donne-nous un peu envie, allèche-nous si j'ose dire. Du coup, ça raconte ah, quoi oui.
0: Euh, en fait on peut le prendre par plein de prismes différents on peut y voir juste une histoire euh, d'amour et de sexe et euh, on est déjà un peu servi euh, on peut être féministe et sensible à certains sujets que je développe dans le livre même si euh, je ne prends pas partie parce que je fais un, j'organise une sorte de débat c'est des débats féministes, mais ça concerne d'ailleurs tout le monde, sur euh, le rapport à la politique, euh, le journalisme, euh, puis après tous les donc sujets qui concernent les féministes, parce que c'est mon domaine d'expertise, euh, la PMA, le fait d'être euh, en famille euh, monoparentale, euh, la charge mentale, la, la répartition des tâches ménagères. Euh, je parle aussi beaucoup du désir sexuel masculin, je parle du fétichisme, je parle de la castration chimique. Euh, en fait, il y a plein de sujets qui sont pour moi des sujets sociétaux. Qui il se euh, dedans, du coup, oui. Qui se retrouve dedans et euh, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu sortir un roman alors que je ne suis pas habituée au format euh, roman, je suis plus habituée au format euh, guide et sexo, c'est que il y a beaucoup de sujets de société que je voyais poindre sur, euh, notamment portés par les féministes, mais pas que, et euh, c'est toujours, bon, parce que c'est militant, mais c'est toujours euh, vu sous un angle euh, unique euh, avec euh, une sorte de wording autour de tout ça. Euh, euh, en disant ça c'est bien ça c'est pas bien je résume un peu mais c'est souvent c'est souvent ça et euh, et je me suis dit bah non mais en fait tout souffre de contradictions et on peut nuancer euh, tous les sujets qui sont posés sur la place publique et, euh, et donc moi je, je... par exemple en fait, c'est même aller contre... Euh, je voyais beaucoup Zemmour, <rire> par exemple, qui a un discours qui est très... Euh, en fait, je fais parler des féministes et des masculinistes euh, un petit peu, d'une certaine façon. Euh, Zemmour, qui pourrait incarner pour moi un, un discours masculiniste, disait euh, ⁇ Les hommes sont dans la conquête, euh, et les femmes sont dans la douceur, dans la diplomatie, euh, les hommes, ils ont envie de baiser, etc. etc. ⁇ Et donc je me dis, OK, euh, et lui il le défend de cette façon en disant ⁇ Donc, les hommes sont mieux que les femmes. Je résume, je grossis le trait, mais... Globalement, c'est un petit peu ce qui ressort de, de son discours, dans euh, notamment le premier sexe, et puis après sur ses débats de plateau télévisé. Donc ça, j'étais assez fascinée à un moment par ces mots, grâce à ça. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais c'est fou quand même qu'on puisse se dire que les hommes, partir du postulat, pourquoi pas, partons de ce postulat que les hommes ont envie de sexe tout le temps, et qu'ils ont envie de conquête, et qu'ils ont envie de pouvoir, et qu'ils ont machin. Poutine, par exemple, voilà, ou Donald Trump, Enfin, on a l'image un petit peu en tête, très virile. Euh, comment est-ce qu'on peut défendre ces modèles-là Comment on peut dire ah, ces hommes-là sont conquérants Comment on peut dire qu'ils ne sont pas plutôt soumis à leur pulsion Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas plutôt soumis aux femmes, puisqu'ils ont envie de les conquérir. Donc, celles qui détiennent le pouvoir, c'est les femmes, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais si on pousse le raisonnement juste au bout, euh, je suis pas d'accord avec la conclusion. Même si on part avec les mêmes postulats, ouais. je suis pas d'accord avec la conclusion. Mmh. Oui, tu pour...
1: des nuances, en effet, euh,
0: sur tous ces sujets. mais quoi. voilà, sur, sur tous ces sujets, et même les féministes. Je, je, je me dis, je suis pas tout à fait d'accord, parfois, avec les, les conclusions euh, qui sont apportées. Et notamment, il y a un sujet qui n'est pas du tout évoqué, je trouve, par euh, les féministes, qui est la question de que j'appelle de ce que certaines appellent le female empowerment, c'est-à-dire le fait d'être femme te donne un pouvoir parfois euh, sur les hommes, notamment celui d'être du, du, plutôt, plutôt du côté d'être désirable qu'être désirante. Est ce que c'est un pouvoir ou pas? Est-ce que enfin voilà, je pose en tout cas cette question là, qui n'est pas une question euh, portée par les féministes, et pourtant, euh, moi je la trouve euh, moi je la trouve intéressante. Et euh, je me suis dit elle mérite d'être à la table des discussions. Euh, la symétrie du désir mérite d'être à la table des, des, des discussions. Ça et puis le fétichisme aussi, personne n'en parle, mais c'est un vrai sujet. Moi, je le vois beaucoup chez <rire> *Sweet Paradise* et dans mes sociétés de réalisation de fantasmes. Mais ça correspond à une réalité dont personne ne parle. Euh, pourquoi certains hommes sont obsédés par les pieds Je ne sais pas. Pourquoi personne n'en parle Ah oui, alors ça c'est une plus. vraie
1: question, c'est vrai. <rire>
0: <rire> mais non, mais c'est un vrai sujet de société et euh, ça, comme plein, comme plein, comme plein d'autres choses. Et, euh, et donc voilà, donc j'avais plein de, de questionnements en tête et le roman te permet d'une certaine façon de juste sensibiliser ou mettre une petite curiosité dans la tête des gens, puis après mmh. tu dis ok, je vous ai juste parlé de ce sujet là. Euh, Est-ce que le désir entre les, les hommes et les femmes ont un désir asymétrique? Oui, non, je sais pas, faites-vous votre avis, mais ah ouais. je pose ça sur la table. Euh, Qu'est-ce que c'est la castration chimique Est-ce que ça peut être une solution Est-ce que c'est une solution de ne plus avoir de pulsions sexuelles Je pose ça sur la table. Euh, Est-ce que finalement, euh, euh, vouloir conquérir ou être assoiffé de pouvoir, c'est pas plutôt être assouvi à des pulsions et faire des choix débilos dans sa vie Je pose ça sur la table. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une force à être empathique Est-ce qu'il n'y a pas une force à être dans la diplomatie euh, je pose ça sur la table. Euh, ben, voilà. J'évoque plein de petits sujets comme ça. Euh, et le roman m'a permis de, de faire ça. Mais avec des personnages intéressants, euh, profonds, avec une vraie histoire qui se, qui se suit, avec des péripéties... Euh, pas juste un essai Oui,
1: voilà, c'est ce qui permet justement de l'amener. Et puis pour le coup, c'est plus Flore Chérie qui parle, c'est t'amènes les sujets et sans prise de position, effectivement, ouais. sans euh, background avec. Euh, ouais, ok, bah écoute, belle belle idée. Je suppose que c'est pas né comme ça en, en deux coups de crayon. Il euh, y a eu forcément euh, plein de versions et plein d'échecs là aussi sur la création de cette <rire> histoire. <rire>
0: euh, ah, après, si tu veux que je parle d'un échec, euh, oui, euh, j'ai... Bon, tout a été un petit peu compliqué au départ parce que je voulais pas forcément m'orienter vers la maison d'édition La Musardine, mais c'est un moment où je, je l'ai envisagé et je leur ai transmis un manuscrit euh, qui était euh, pas fou, il n'était pas très très bien écrit, euh, parce que je, je me suis dit à tort, bon, c'est la musardine, ils vont me dire oui parce que j'ai déjà travaillé avec eux et que j'ai pas besoin de leur montrer quelque chose de construit. Et finalement, dans la première mouture, la musardine m'a dit non, donc le refuse. Donc, euh, oui, ça a été un Un petit un retour, un petit, petit vrai claque, bosser. un petit truc. Et, euh, qui... et ils ont eu raison. Et là, pour le coup, c'était pas une erreur de diagnostic. Là, clairement, ils ont eu raison. C'était moi qui étais trop en confiance euh, mm -hmm. par, par mon ancienneté. Et puis parce que aussi, c'était bon, un peu plus compliqué que, que juste leur balancer en... un truc un peu mal écrit. Il y avait aussi une autre histoire euh, d'autres maisons d'édition qui m'avaient dit de, de changer deux, trois trucs. Bref, mais on s'en fout. J'ai quand même euh, eu, je pense, une sorte de... de, de pas de péché d'orgueil, mais presque, en, en se disant que ça allait passer, C'est pas passé, il a fallu que je retravaille un petit peu. Et de façon très humble et, et très modeste, je leur ai proposé une deuxième version euh, en leur disant, v, v, je sais que vous ne perdez peut-être pas de temps avec ça si vous n'avez pas envie et que vous avez un programme chargé. Mmh. Maintenant, j'ai réécrit une deuxième version. Euh, j'ai pas envie de tout vous faire lire deux fois de suite, mais si vous avez envie de, de, de vous y plonger, vous, vous me dites, et puis ça a été un oui. Mais j'ai commencé par un échec. Voilà, <rire> un
1: petit nom, la petite, ouais, la, le petit piqué. Un là. petit nom euh,
0: euh, et, qui, qui et, est pas et, plaisant. Lego
1: voilà. hein. est, est piqué quand c'est ça. Hein.
0: Euh, oui, après, euh, après quand quand je, je distingue un petit peu euh, ce que je fais de euh, ce que je pense, c'est-à-dire que parfois je fais des choses. Euh, par exemple là, ce manuscrit, je savais qu'il était pas très bien écrit. Et bon, qu'on me dise en face, c'est pas très bien écrit. Je fais oui ouais. <rire> quand, quand je suis d'accord avec le diagnostic, j'ai moins, j'ai pas, j'ai pas tant de problèmes que ça. Je suis pas sûre que ça, ça plonge Lego. C'était plus moi qui me suis dit au fait, tu as quand même une maison d'édition en face de toi, euh, qui est solide. <rire> qui va pas prendre tout et n'importe quoi et qui, qui travaille bien. Il y en a qui, qui m'auraient dit oui en fait, je pense, qui, qui sont un peu plus faibles. Et là, je, je, c'est moi qui ai sous estimé peut-être la, la rigueur et la discipline que m'imposaient euh, à juste titre et parce qu'ils font du très très bon travail, euh, la mésardine Donc là, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu raison et euh, j'ai plus eu honte. <rire> j'ai pas, pas été j'ai pas eu un, un problème d'ego. J'ai eu, je, je pense que j'ai ressenti un peu de la honte en me disant. Est-ce que j'aurais pu mieux faire Oui. <rire> Pourquoi j'ai pas mieux fait Bah, parce que là, sur le coup, je voulais que ça aille vite et trop vite et n'importe comment. Donc, donc c'était moi qui étais fautive. Donc c'est plus de la honte. C'est pas la première fois que que, que je ressens ce, ce truc-là, mais voilà, ça peut ça peut arriver. Et, et euh, mais en tout cas, j'étais d'accord avec. J'étais évidemment d'accord avec le diagnostic. Ouais. Et euh, et c'est ce qui permet de revenir non pas avec de la colère du ressentiment, ce qui doivent je pense qu'ils s'attendent beaucoup à ça de la part d'auteurs de, de, qui, qui, qui sont refusés, mais avec une forme d'humilité et de voilà de partage de données aussi, en disant bah oui je suis d'accord c'était pas terrible <rire> je, je que voulez-vous que je vous dise vous avez raison vous avez raison voilà on, on est d'accord sur ce point là bon, très bien ça, va
1: de ça permet d'avancer ouais. effectivement et ça permet et
0: ça permet d'avancer et puis ça permet de pas être dans 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 la colère euh, dans le ressentiment Ch chose dans lequel je suis de, de pas forcément. Euh, même quand j'ai des mauvaises notes au bac, <rire> <rire> je suis, euh, j'ai été, je pense choquée quand j'ai une mauvaise note au bac. Ça, ça a été un choc euh, parce que. Oui, parce que ça a quand même été la
1: première chose que tu m'as, je t'ai demandé. Alors, quels sont ouais. les, les échecs et Parce que ça a été, euh,
0: je pense que ça a été le, le, le choc euh, le plus difficile parce que inattendu, parce que je suis une très bonne élève, donc je ne m'attends pas à avoir une mauvaise note à mon bac, et c'était la première note. Quand on fait enfin euh, à mon époque, quand on faisait un baccalauréat scientifique, il y avait euh, euh, deux années du bac, une année oui, avec oui, le, français, le français et l'autre ouais. année avec toutes les matières scientifiques. Donc c'était vraiment mes premières notes qui était donc j'étais en dessous de la moyenne <rire> je commençais mon bac avec des notes en dessous de la moyenne ce qui était avec des points de retard c'était absurde de commencer euh, euh, mon bac avec des points de retard euh, surtout euh, vu vu mon niveau le reste de l'année ouais. donc c'était euh, évidemment extrêmement choquant euh, mais j'en étais à un stade où euh, pour la, la, la deuxième année j'ai j'ai vomi, j'ai vraiment pour entrer dans les détails, avant d'aller à mes, à mes bacs scientifiques parce que euh, je me suis dit tout est possible. Mmh. Je peux être excellente et surperformer toute l'année et le jour J, pour X raisons, soit parce que je me plante, soit parce que j'ai un correcteur euh, qui fait son travail à l'arrache, je peux avoir une très très mauvaise note et donc je pourrais euh, tout rater. Ça n'a pas été le cas par la suite, mais, euh, mais j'ai eu une forme de, 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 de stress. Euh, énorme au point de me rendre de, de, de m'en rendre totalement euh, malade donc oui ça a été un petit, euh, un, bon, petit trauma,
2: un petit trauma euh... Ouais. Euh,
0: voilà c'est pas il y a rien de très grave mais comme là je viens de sortir un livre évidemment il euh, y a toujours ce truc de ah euh, oui rappelle-toi il y a il y a y a, a, a euh, t'étais en train de vomir <rire> parce
1: <que t> <rire> <C 'est rire> ça. il y a quand même fait... un petit coup tu disais non tout à l'heure mais il y a une petite revanche quand même qui est prise sur ce moment là
0: euh... Oui, non. Fait, je, je dirais pas le mot revanche, c'est une forme de, de confirmation, parce que quand bien même j'ai eu cette mauvaise note, c'est un petit peu ce que je disais. Revanche, c'est si j'avais une forme de, de colère ou d'erreur. J'ai pas été dans la colère, j'ai été dans la, dans la honte, ça c'est sûr. C'est toujours comme ça que je pense que je, je prends les échecs, entre guillemets, une forme de honte euh, et une forme d'incertitude sur la vie qui m'a fait très peur. Ouais. Donc, il y avait de la peur et de la honte. Il n'y avait pas de la colère. C'est pour ça que je ressens pas une histoire de revanche. Je ressens plus une confirmation une petite intuition que j'avais quand même il y a dix ans qui est que j'avais une mauvaise note, mais que ça ne voulait pas dire que j'étais mauvaise en français. Parce que pour plein d'autres choses, j'avais des confirmations que j'étais, que j'écrivais bien et que, mmh. et que, et que j'avais un très bon niveau. Donc et, et ça a renforcé mon, ma petite intuition, c'est pas une revanche, mais ça, ça renforce quelque chose que je pensais déjà et qui était difficile à penser, qui était, mais non, mais t'es pas nul et tu peux être même. Euh, assez, enfin, euh, sortir très bien en, 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 français et bien comprendre, et bien comprendre les choses.
1: Mmh.
0: Donc, se... c'est, plus ça.
1: L'histoire se recoupe un peu avec, on avait reçu Octavie Delvaux dans le podcast qui est publié aussi chez les Musardines. et oui. Pour le coup, elle racontait aussi, c'est marrant, une histoire de problème de français, d'écriture et de prof. Mais
0: Pourquoi comme quoi, non, mais c'est cette matière, en fait, je pense que... Enfin, c'est un problème d'éducation et Alexandre si on parle, on parle. Voilà, c'est ça, bien. Alexandre, tu nous entends, que... quand tu veux. <rire> il est formidable, mais euh, oui, il y a un problème d'éducation et le français, le problème du français, c'est qu'on ne s'apprend pas à écrire de façon pertinente. Oui. C'est-à-dire que moi, j'écris très différent, différemment mes mails, un roman, euh, un article web. Encore heureux, oui, effectivement. Euh, et, et tout ça, est et, et text ou mes textos, tout ça, c'est est, est de l'intelligence de français, c'est-à-dire savoir manier la langue avec un niveau de langage très différent sur le support. Pour moi, c'est ça la vraie intelligence de français entre guillemets euh, et c'est pas du tout euh, ce qu'on nous apprend c'est-à-dire plutôt de la littérature c'est-à-dire il faut savoir replacer Victor Hugo euh, Rabelais par
1: exemple n'importe oui, <rire> quel auteur dans
0: un mouvement littéraire de merde avec un, un verbiage euh, et un jargon du français technique euh, en disant voilà telle et telle figure de style et nia nia nia. C'est pénible, et ça ne ouais, veut pas ouais, dire ouais, que tu, tu, tu as cette compétence, puisque le français pour moi ça reste une compétence, donc on te sanctionne sur euh, tes connaissances techniques et, et, et culturelles sur la littérature, alors que la compétence est parfaitement maîtrisée ouais, et ouais. n'augure absolument rien pour le reste de ta scolarité. Ouais. Donc c'est là où il y a un problème avec le français, alors qu'avec les maths, ça, déjà, tu peux avoir des mauvaises notes en maths bon, en maths quand même, dans l'absolu. Mais euh, souvent, euh, déjà, c'est un petit peu plus lié. Mais je pense qu'il y a un problème de transmission dans les, mati dans les mmh. matières scientifiques de façon générale. Ça, c'est un, un autre sujet.
1: C'est un, un autre débat, en effet. Euh, mais on est d'accord. Ce qui n'empêche pas de créer des choses, la preuve, donc, avec le roman Matriarchie, on le rappelle, euh, Puis, c'est pas la seule chose que tu as créée. Alors, en, on en a brièvement euh, parlé, tu en, en as suggéré, comme ça l'idée tout à l'heure, tu as créé aussi, donc, un site Internet qui réalise des fantasmes. Mmh. Et un lieu dans oui. Paris, c'est ça euh, Cabaret Théâtre oui, un, bar un, peu, voilà, un bar à fantasmes. Voilà, un Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suppose que là euh... aussi, il y a eu des bugs.
0: <rire> <Quand> même
1: <rire> pas commun comme, oui, euh, comme sujet.
0: Oui, euh, il y a eu des bugs. Alors, il y a eu des problématiques liées au Covid. Oui, surtout. Donc oui, ça, on pourrait dire que c'était le plus compliqué. Maintenant, euh, euh, pour l'instant, on n'est pas en phase d'échec. Bah, dans le premier... My Sweet Fantasy, la réalisation de fantasmes, on a un business model qui fait qu'on ne peut pas être en échec puisqu'il n'y a pas de, de charge associée à, au business model. De, de, de toute façon, un business model, ça fonctionne mal quand euh, les charges sont plus élevées que euh, la, les, les bénéfices. Hein, il n'y a rien de… enfin, que la rentrée d'argent. Donc, quand, quand on ne tire pas de bénéfices, voire quand ça se casse la gueule, euh, j'estime que c'est un échec. On va dire, si c'est ça, la, la, le baromètre de la réussite et de l'échec, je, je, en tout cas, pour moi, je le place à ce, à ce niveau-là. Et, euh, et donc, ma suite fantaisie, la réalisation de fantasmes, on ne travaille qu'à la commande. Donc, c'est un business model qui est assez facile et qui ne souffre pas de l'échec, entre guillemets. Et on a eu des jolis reportages médias et des jolies commandes et des jolies prestations. Donc j'estime que ça va, quand bien même euh, il y a eu un an et demi d'inactivité à cause de la crise du Covid-19. Ouais. Euh, pour euh, le barra-fantasme, qui est tout récent, là, on est en phase de lancement, donc c'est très difficile encore de, de juger... Euh, si on regarde les retours des, des clients, sont plutôt positifs, donc on est assez content. On a eu aussi des, des jolis médias qui nous ont suivis dans le projet et qui ont trouvé ça sympa. Euh, donc pour l'instant, puis on, on a réussi à instaurer une ambiance qu'on trouve chaleureuse, bienveillante, etc. Euh, économiquement, ça tient la route. Euh, on est quand même dans une phase où on ressort d'un Covid et donc il faut arriver à éponger ce que, ce que, ce que la crise a créé en, en difficulté et qu'on n'avait pas forcément anticipé à l'ouverture, enfin, moins anticipé que ce que c'était, donc il y a ça à rattraper. Mais bon, à part ça, euh, non, on est assez euh, content de, de, de ce qu'on a fait. Ça correspond à l'idée euh, qu'on en avait. Évidemment que ça peut être mieux. Ça c'est toujours ce qu'on se dit quand, quand on crée quelque chose. Ça peut toujours être mieux. Et il y a une marge de progression. Maintenant. Euh, oui, je ne considère pas que c'est un échec. Puis, il y a eu des, des jolies petites réussites et des jolies petites challenges qui ont été, qui ont été relevés. Donc,
1: Donc pour l'instant, oui. tout va bien.
0: <rire> pour l'instant, tout va bien. Et puis, même si ça ériclite parce que le business model, finalement, n'est pas bon, je pense que ça a tellement appris en termes de… parce que c'est des métiers que je connais pas du tout. Il enfin, faut, faut avoir pour ouvrir un lieu à Paris… Faut... <rire> la croix et la bannière, il faut avoir des permis d'exploitation, faire des formations à la sécurité, euh, en cas d'évacuation, en cas d'incendie, euh, faut être expert sur les beaux commerciaux, faut avoir plein de choses très très ah, très très... Elle pas qu'experte
1: en sexualité, hein, Flore Chérie, du Donc, coup. Euh, <rire>
0: ouais, du coup, expert un bah, je le fais... Euh, c'est un peu, c'est un peu artisanal puisque c'est pas mon métier de de de, de base. Mais euh, oui, j je, 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 oui, je suis censée respecter la chaîne du froid, euh, mettre en place des protocoles d'hygiène, bon, qui n'a rien à voir avec mon travail, mais je suis censée être aussi experte de ça plus ou moins enfin en tout cas j'ai la j'ai la base on est obligé de voir quand ouais. on lance un, un, un milieu comme ça puis euh, euh, aussi voir comment ça se passe avec la ce qu'on appelait la mondaine ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la BRP la brigade des répressions des toxicomanies euh, donc comment est-ce qu'on travaille avec la police sur ces sujets-là euh, les switchies comment ça peut bien se passer entre des switchies et des clients qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme technique ça m'a appris tellement de choses sur plein de sujets que oui, j'aurais du mal à considérer ça comme un échec. <rire> enfin, Même si ça se casse la gueule, même si ça l'est, in fine, c'est-à-dire au regard de, euh, de la rentabilité oui, ou de oui. la pérennité de ce ça lieu. C'est pas la technique euh... pour le coup, mais voilà. Ouais, sur l en termes d'expérience, ça m'aurait rien appris. Peut-être que je me... ouais. je mmh. me serais dit, j'ai perdu beaucoup dans l'affaire. Mais c'est euh... ce qui en ressort un
1: peu de cette conversation. On a l'impression que finalement, il n'y a pas... Alors, il y a bien de temps en temps une période peut-être un peu moins géniale, mais euh, tu vis pas les choses comme des échecs Hein, c'est pas euh, pas le mode de pensée
0: ouais euh... bon ça serait dur quand même de te dire euh... parfois quand les choses fonctionnent pas j'ai tendance à me remettre beaucoup en question ça c'est vrai peut-être peut-être trop mais toujours je pense quand les choses ne fonctionnent pas toujours avec le si ça se trouve ça fonctionne pas et c'est quand même un peu externe à moi et, et faut pas le prendre toujours l'échec c'est bien de se remettre en question mais ne pas trop prendre toujours les choses personnellement. Ça, je pense que les femmes le font beaucoup, peut-être. Si je peux genrer, en fait, Mais je pense les hommes aussi, mais les femmes en particulier euh, euh, s'attribuent beaucoup de culpabilité sur ce qu'elles, même sur ce qu'elles ne maîtrisent pas, mais ce qui ne fonctionne pas de façon générale. Et il et y a, ouais, c'est un travail de, de se dire qu'un échec est euh, à la fois la combinaison de quelque chose qu'on n'a pas réussi euh, à un moment T, mais aussi d'un contexte et d'un environnement euh, dont on n'est pas 100% 100% maître. Et euh, bon, après, il euh, n'y a pas que des échecs avec des leçons. Euh, c'est une phrase évidemment qu'on a dû dire plein de fois dans ton, <rire> dans ton podcast, qui est euh, qui est un peu ridicule parce que, enfin, qui est un peu ridicule, qui est vrai. Qui non, c'est-à-dire qu'on la
1: on fait. la voit avec des couchers de soleil sur Facebook, et là, ça devient ridicule. Mais en fait, finalement, on en revient à ça, quoi. C'est
0: on a, oui et non parce que je pense qu'un échec qui se répète, euh, au bout d'un moment, c'est pas une leçon, c'est un une... symptôme. C'est un symptôme, ou alors c'est ça même ça ça renforce un un comportement qui n'est pas bien, ou une façon de faire qui n'est pas la bonne. Et euh, des personnes qui font toujours les mêmes échecs, euh, on en connaît tous, et euh, je pense pas que ce soit ça soit sain. Donc euh, non, l'échec est toujours euh, est toujours Ça nous arrive même et...
1: avec nous-mêmes, hein, des fois, on veut changer un truc, puis finalement on replonge dedans.
0: <rire> mais on bien connaît, sûr, feeling. On connaît le régime qu'on n'a jamais réussi. C'est ça, le summer body qu'on n'a jamais
1: à l'été, hein On est d'accord. voilà, on,
0: on les connaît les échecs. Donc on, on, on le fait tous là, nos petits, nos petits trucs qu'on veut arrêter, qu'on n'arrive pas à arrêter. Euh, voilà, on les on, on, on connaît, on vit avec et, et tant qu'ils sont pas très importants, ça va. Après les gros échecs, oui, il y en a qui peuvent être un peu traumatisants et, et qui, te, qui te structurent pour, pour l'avenir. Ça, je pense que je pense que c'est vrai. Et puis. Euh, puis oui, faut savoir euh, faut savoir s'en remettre et c'est jamais euh, tout à fait facile. Ça dépend des échecs, mais il y en a qui peuvent être très euh, très violents et c'est très difficile de de s'en remettre et de garder une bonne opinion de soi après.
1: bah ben oui, exactement. C'est voilà pour ma pour pourquoi ma question tout à l'heure si ça si cette note avait changé ton opinion euh, de toi-même euh, légèrement pour euh, arriver vers euh, la fin de ce podcast. Euh, du coup, on peut réaliser ses fantasmes alors, si je comprends bien, vu l'activité. <rire> C'est oui, bon de le faire, réaliser. je croyais qu'il fallait pas le faire.
0: <rire> ah oui, alors, on dit souvent, faut pas réaliser ses fantasmes. Alors, déjà, nous, nos fantasmes, ils ont une limite qui est celle de la prostitution, donc on peut pas vraiment tout réaliser, euh, tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut pas, on peut pas, euh, je peux pas vous dire que vous pouvez coucher avec un poupier euh, demain, puisque le, le pompier va pas coucher avec vous, il va s'arrêter à partie non-génitale. Donc, nous, on a déjà une limite dans le fantasme, et puis, euh, en fait, on triche un peu en disant qu'on réalise le fantasme, parce que le fantasme, c'est ce qui se passe dans ta tête et c'est toujours un moment magique et, et incroyable. Et nous, on réalise un, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans la tête, mais qui n'est pas exactement ça. Et ça va servir à la personne, euh, quand elle va y repenser, d'avoir des émotions, d'avoir des, des du réel, des bons souvenirs à mettre dessus et à mmh faire en sorte que le fantasme se combine au, au, au bon souvenir, mais finalement nous on crée des souvenirs érotiques
1: pour alimenter fait. les fantasmes réels pour alimenter quoi. les <rire>
0: fantasmes réels en réalité c'est plutôt ça qu'on fait ouais.
1: joli euh, travail d'artisan euh, dernière question de, c'est nouveau pour cette saison je pose cette question à la fin qui t'aimerait entendre venir raconter ses bides et ses échecs ah, comme là tu viens de le faire mais à ta place euh, qui t'aimerait entendre ou qui t'aurait aimé entendre ça peut être des gens décédés tant pis j'aurais plus de mal à les contacter mais euh, voilà qui qui, spontanément, comme ça, tu aimerais entendre raconter ces bah, échecs
0: Macron, hein, il est assez impressionnant <rire> sur le débat hier. Et tu te dis que, ouais, lui, il doit être. C est, c est... Il est assez impressionnant parce que, bon, il se débrouille très, très bien. Il a une vivacité d'esprit qui, 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 qui forge le respect et que peu de personnes ont. Mais euh, euh, c'est intéressant de savoir à quel moment. Parce qu'il en parle parfois de ses échecs, Macron, euh, comme là, il va, il va se dans la. Parti réélection, et il est obligé de parler de son bilan et euh, alors je sais pas si c'est sincère ou je sais pas si ça l'est pas, c'est ça qui m'intéresse. Euh, il dit Ah on n'a pas fait assez assez vite, assez machin ou euh, on a fait des erreurs. T'en reste flou sur les erreurs, je trouve ça très intéressant. Et, euh, et je me demande si il est sincère ou pas euh, là-dessus, et euh, s'il en a vraiment, s'il le ressent vraiment, Et je, il parle jamais de ce qu'il ressent. Si t'arrives à voir ça, ce serait incroyable. Mais, <rire> bah, je euh... crois que déjà
1: lui parler serait incroyable en soi. Je, je doute, hein, un jour, qu'Emmanuel Macron arrive. Après, dans ce tu test, peux avoir le peine et les échecs, pas.
0: parce que c'est euh, tape deux deux débats présidentiels avec euh, des bides à chaque fois. C'est euh, serait intéressant de débriefer avec elle sur comment elle se sent psychologiquement à la sortie d'un débat avec Macron, parce que. <rire> ça va être sympa mais euh, comme elle s'en remet elle s'en est remis hein. cinq ans c'était une catastrophe elle était sortie complètement perdante du débat présidentiel bon elle a réussi à réattaquer et à avoir une, une, une envie d'en découdre une deuxième fois ce qui est, ce qui est joli en termes de, de, de résilience à l'échec donc c'est une belle leçon mais j'aimerais bien savoir dans quel état émotionnel elle est ouais
1: Bon, bah, Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen, pourquoi pas un jour, dans en ouais. essaye encore pour parler des échecs. Euh, on, on attendra, on verra, on sait pas. Merci en tout cas, Flore, d'être passé On rappelle, matriarchie, c'est dispo où
0: euh, à la Musardine bien sûr mais sinon à la Fnac sur Amazon euh, dans toutes les librairies
1: ok partout euh, dispo très bien et eh ben on commande ça on lit ça et, et puis vous nous dites hein, ce que vous en pensez évidemment n'hésitez pas à mettre des petits mots des petits commentaires Flore chérie elle se suit partout aussi Instagram, Facebook et compagnie on vous met les liens merci Flor d'être passée et puis à euh, bah, bientôt
0: merci à bientôt merci Geoffrey